0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del Comentario del Día. Hola, ¿qué tal, mi querido público oculto y conocedor? Ya es miércoles y como cada miércoles... Hoy toca Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Antes que nada no quiero agradecer muchísimo a mis queridos compañeros, a Charlie, a Mario, por supuesto a Juan, por eh, haberme, eh, por haber llevado el programa la semana pasada. Yo no pude estar con ustedes. Pero pues ya estamos por acá, listos y dispuestos a dar lata, a dar guerra y a comentar lo políticamente incorrecto, como siempre ha sido el caso. Y para empezar pues vamos a hablar de temas muy interesantes vamos a hablar del hackeo a la Sedena, vamos a hablar del paquete o el nuevo programa o acuerdo antiinflacionario que presentó el hijo predilecto de Macuspano, mejor conocido como el presidente de la república y también vamos a hablar un poquito sobre lo que sucedió en Brasil el domingo pasado en las elecciones presidenciales de ese país. Va a estar bueno, va a estar bueno y como ya puede ver, estamos eh, esta mesa que usted conoce, conoce muy bien y que le gusta escuchar cada semana. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Don Eduardo, muchísimas gracias. Afortunadamente, bien, aquí en otra semana cumpliendo con nuestra cita y nuestra reunión, y con el gusto de que ya estés con nosotros nuevamente.
0: Muchísimas gracias. Mi querido Charlie, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que ya estás, porque me, sí me gusta el hecho de ser co-conductor, pero mejor te lo dejo a ti. Ya me di cuenta que tú eres pez en el agua en ese término, ¿no? Entonces. ¡Dale! ¡Dale, hermano, con todo!
0: Muchísimas la gracias.
2: La que perdiste tu bono, todo tu aguinando y todo lo que llevabas a sí, otro, ¿eh? ya, ya.
0: Una de las grandes ventajas de esta no democracia es que el que firma soy yo. Eso es Entonces... cierto. <risa> Entonces, arriba el nepotismo de este país. Pero bueno, eh, oigan, y justamente se está agregando a la, a la transmisión mi queridísimo Juan, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bueno, creo que sigue con fallas.
0: Híjole, tenemos ahí un problema con el internet del doctor. Pero bueno, no pasa nada en una de esas, eh, pues a lo mejor convendría unirlo vía telefónica, Charlie. ¿no? Vía
3: telefónica.
0: ¿No? Pero, pero vamos viendo, vamos viendo. Por bien mientras vamos a empezar... Bien, mira, aquí eh, cortamos, mira, pero estoy...
1: Ya apareció, ya apareció Juan.
0: Gracias por aquí el doctor. Entonces, eh, pues a mí me gustaría empezar mucho, en este caso contigo, Charlie, porque tú eres nuestro experto en tecnologías de la información, y yo quisiera entender la pregunta de los 25 mil.
2: ¿Qué, ¿Qué quieres saber?
4: ¿Qué, ¿Qué quieres saber?
0: Pasó? Esa es la pregunta. ¿Qué
2: sucedió? Ahí estoy porque, ya. Imagínate, Lalito, a ver, a ver bueno, te voy a poner créeme, bien fácil.
0: Porque, antes de otra cosa, esa gran pregunta surge. Porque, a ver, si pueden hackear al ejército, que es la institución más hermética de este los país. Veo, pero no lo soy la con... institución que más, eh, digamos, seguridad debería de tener, y los pueden hackear, pues, ¿qué podemos esperar de los simples mortales como nosotros? Entonces, Mira, si no, bien,
2: este. Pues, a ver. En pocas palabras, imagínate que tú llegas todos los días a tu casa, abres tu puerta, cierras con llave, te vas a dormir, y alguien en la noche entra por la puerta de atrás, Estoy, va a hacer pero café, no estoy porque no lo oigo. Pero nosotros sí lo oímos, doctor. Te hace, se hace un café, se hace un sándwich, come en tu casa, lava el plato, lo acomoda, lo limpia, y se va. ¿Te diste cuenta? No. ¿Qué pasaría si a tu casa le haces una actualización y le colocas una alarma para que las puertas, se, cuando se abran después de que tú te duermas, suene? Obviamente la persona que ingresa se hace el café y el sándwich cuando abra esa puerta va a sonar la alarma y te va a avisar. Lo que sucedió con Serena es muy simple. Ellos utilizan un software que se llama Cifra. Simbra, perdón, Simbra. Este software lo que hace es un conjunto de correos, es un compuesto de correos electrónicos, calendarios, contactos, documentos, algo así como una nube pública donde guardas toda la información. Pero este software trabaja como un software libre, es un open source. Tiene, Hay algunas, algunas empresas que te lo cobran para dar ese servicio que será ah, privado. Pero a ver. Como responsable, pues tienes que poner alarmas, ¿no? Si tú no actualizas, a ver, y eso es algo que siempre les he dicho en mis columnas: actualicen sus dispositivos, actualicen su sistema operativo, porque siempre hay una versión, una, este, siempre hay una puerta trasera para que puedan ingresar. Casi siempre hay una vulnerabilidad. Lo que pasó con ellos es que no actualizaron. No me pregunte si no actualizaron porque no hubo dinero, porque no tienen un área de ciberseguridad que está duro y duro y duro, diciendo de las actualizaciones. ¿Cuántos equipos maneja el gobierno? N. ¿No? Muchísimos. Ahora, lo que hace Guacamayas, que es el no sé cómo llamarle si el grupo de hackeo, este, los, los hackers, delincuentes, es vamos gobierno, a llamarles.
0: El grupo de hackers.
2: Vamos a llamarle a los aires delincuentes, porque eso es realmente lo que son. Pero fíjate, se me hace muy raro que ellos no piden dinero. Porque, ojo, no solamente hackearon al gobierno mexicano, hackearon al chileno, al salvadoreño, al peruano, al bolivariano este, bueno, de Bolivia más que bueno entonces, eh,
0: ojo, ahorita, eh. ahorita eh, me gustaría preguntarte esto a ti, Marino lo quiero dejar en la mesa de una vez es el hecho de permítanme, creo que tengo aquí doctor, estás vía telefónica, ¿cierto? estás ya vía telefónica ok perdón las eh, los problemas de, de conexión pero ahí tenemos al doctor ya este, doctor, ahí
2: escucha bien a todos A ver, estamos hablando ¿Nos escucha? Fuerte claro, vale. doctor ¿Nos escucha? ¿Nos escucha fuerte y claro? Sí, eh, yo eh, eh. Ok, entonces seguimos Este, A ver Ojo con esto, están hablando de que casi se cortan las, este, las venas porque hackearon el gobierno mexicano y los chilenos y los peruanos y todos los que les acabo de mencionar
3: Justo a eso voy, porque me parece aquí algo importante. En el caso del ejército o del, del hackeo del gobierno chileno, ojo con eso,
0: eh, la secretaria de, de defensa del gobierno chileno estaba acompañando al presidente Boric en una reunión eh, de la apertura de la ONU, de la Asamblea General de la ONU, estaba con ella. Cuando se entera del hackeo, ella de inmediato se regresa a Santiago por este tema, y relacionado con esto, ojo, el jefe del estado mayor del ejército chileno si pues, sí hay consecuencias ¿tú? y aquí es mi pregunta
2: ¿Y aquí, ¿Qué es lo aquí que debería pasa? de haber corrido alguien, alguien debió de haber fallado porque a ver no puedes vivir sin protección sí. o sea, no, tú no tienes lejos, idea lejos no donde yo trabajo pero lejos de
0: que no puedes vivir sin protección Charlie yo no, no me cabe en la mente que al ejército se le pueda pasar una actualización, o sea que me vengan a ver, que hackearon al ejército por una
2: actualización. Ajá, ahí voy, ahí voy. Y sí puede ser, este, Lalo, sí puede ser. Lo que me preocupa es que se hayan llevado seis terabytes de información, 6 terabytes, o sea, es muchísima información. Tú tienes en tu casa 100 megas, 200 megas, 300 megas. Todo eso, o sea, lleva un tiempo para hacer la bajada. Yo no sé si estos eh, individuos hicieron los accesos, traían una parte, se desconectaban para que no los vieran, se volvieran a conectar y bajaban la otra parte. Eso lleva mucho tiempo. Ahora, lo que a mí me preocupa es eh, dónde estaban... ¿Ya estamos? Ya. A ver, déjame activar esto. Algo que me queda claro es que Guacamayas debe tener mejor internet que nosotros Sí, yo también estoy seguro en eso. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que nadie haya estado revisando los circuitos ni haya estado supervisando los equipos las actualizaciones y todos los accesos y ojo con esto, porque esta es la parte más espantosa se acaba de avisar que no fueron los únicos que ya había, habían encontrado evidencias de que alguien más se había conectado e inclusive habían encontrado software malicioso dentro de esos este, documentos, y archivos que tenían en la nube entonces estamos hablando de que hay una cero área de, de seguridad en, en serena o la que tienen no está trabajando, o no hay presupuesto, o no lo sé. Porque, a ver, tenemos una policía cibernética, ¿cierto? Que parece que no funciona para nada. Pues es que entonces estamos en pañales. Pero ojo con esto. Lo peor de todo es que el señor diga que en México no hay especialistas del tema. Eso de verdad me enfurece y me entristece porque hay una cantidad enorme de gente que yo conozco que hace este trabajo excelentemente bien uh -huh. y para eso necesitas pues preparación mucho este mucha preparación, mucho estudio y demás yo no sé si sea cierto y la verdad es que no he querido buscar esa información de que si eh el señor dijo que no se habían llevado nada porque aquí estaban las computadoras. Eso yo no sé si lo dijo o fue Chascarrillo. No, no sí pero... lo dijo. ¿sí lo dijo? Sí, sí lo dijo? sí lo dijo.
1: Y ya no les dice guacamaya, les dije los pajarracos esos. Así lo sí, dice más.
2: A ver, Así yo estoy muy dice. desilusionado y aquí sí me doy cuenta que hay un retraso y un, perdón por la palabra pero se les llaman analfabetas digitales. O sea, uh -huh, uh -huh. es impresionante el nivel pero, de analfabetismo pero que ver, tiene el señor Charlie, presidente en estos temas. Charlie, es que no nada más en estos temas. Ahí, ahí sí te tengo que
0: interrumpir. No es, no es analfabeta, nada más en estos temas. Pero, a, a ver, antes de, de seguir esto, Juan, ¿tú cómo ves el tema? Yo lo veo desde el punto de vista de la vulnerabilidad de las instituciones.
2: Juan ¿Le colgaste el teléfono? No, creo que A ver Ahí está
0: Sí, este ¿Cómo ves el tema Juan? Yo lo veo desde el punto de vista de la vulnerabilidad de las instituciones Pues
3: ahora sí que estamos en tanto redundante porque estamos hablando de la vulnerabilidad otro lado, este, yo no creo que México, o que México se encuentre a la altura de otros países como Rusia Estados Unidos y el este, mundo este, avanzado ¿no? y que nosotros desde México no, no, no tiene digamos eh, los recursos necesarios para evitar
0: que esto, ¿no? ¿Qué han hecho así? ¿Qué pasó? Creo que. Creo que ya tenemos la, la. Ya regresó la imagen de Pan. Ya, ya estoy. Sí, decías, doctor, perdón.
2: No. No. Si nos oye por ahí, ¿no? Nos está oyendo,
1: nos debe de oír. No creo que no, porque se le está congelando. Creo que
3: este lo que pasa es que nosotros nunca habíamos tenido un problema de estos, por lo tanto, no estábamos debidamente preparados para que digamos, este alguien nos saqueara.
2: Sí. sí, perfecto.
3: Yo creo que por ahí ve el asunto, ¿no?
2: Pero, a ver, hemos visto que hackearon eh, bancos que han hackeado, sí. bueno, Van Norte hace poco, aunque sí. digo que no, pero Van Norte, han hackeado este, las empresas de agua de los Estados Unidos un Oye, hospital pero hackearon en ya, Estados Unidos ha...
0: de gobernación en algún momento
2: bueno hasta la NASA la han hackeado y mira que la NASA debe tener un montón de seguridades y demás
3: no no puedo ni por teléfono eh
2: hoy está grave el doctor con su internet
1: está hackeado
2: no está hackeado. ha de traer este como se llama el Pegasus pero... en su teléfono por eso no ¿Sí? lo podemos ver pero, a
3: ver. Tú dime
2: y quitamos el micrófono del doctor.
3: Sí, quitamos el audio a
2: él. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es tiene mucha interferencia.
3: Se de que muy
2: sí, Es curioso, pero no, no puedo bloquear a él. ¿Alguien se bloqueó. No. No, Así yo, que no me yo deja creo a su a mí mejor que a lo mejor es sacarlo de la de la emisión. De, déjalo, a ver si lo puedo con desactivar su micrófono. pero no me deja desactivar su micrófono. El mío. Esta
0: es una prueba de cómo se hackea un programa.
2: ¿Puedo el de mal, no <risas> que se hackea nada, si no es prueba.
1: Hemos sido pero hackeados. El, el lo, en lo que se solicita, que lo que no. que yo,
0: yo Quiero preguntar a ti el tema de las responsabilidades. Ya lo mencionábamos. Juan dice no estábamos preparados para un acto de este estilo. Charlie dice que pues, es inconcebible que sea tal vez por una falla de ese estilo, falta de presupuesto o algo, sobre todo Porque si alguien tiene recursos ahorita es el ejército
4: y
1: eso uh -huh.
0: puede dejar. Pero no hay ninguna responsabilidad. No ha salido nadie eh, señalado. No hay ninguna baja.
1: ¿Qué sucede entonces? Yo yo me iría a, a una teoría muy especulativa. Este Tal vez no fueron hackeados como aparentan ser las cosas. A lo mejor fue una filtración. Una filtración que facilitó el acceso a, a la información ¿por qué? porque el caso Ayosinapan ha cuestionado mucho eh, la presencia del ejército en este evento y hay militares de alto rango este, involucrados en este problema hay un general detenido, no entregado a la justicia civil sino lo siguen controlando desde la justicia militar y como que es una forma de decir, mira, pues yo no lo quería decir pero fíjate que está pasando esto. Curiosamente, lo que se ha evidenciado hasta ahorita de información perjudica más la imagen presidencial que aspectos de seguridad de Sedena o aspectos de logística operativa. De contra el narcotráfico, contra pero, el
2: pero realmente afecta la imagen del presidente. que Pues mira, de, eh,
1: el programa de latinus que fue el primero que, que difundió esta información.
2: Ese en particular, yo pondría ahí mis puntos suspensivos y unas comillas porque ahí es un frente a frente entre ellos, o sea, este exactamente. Fin, el... Entonces, ¿no? ¿por,
1: qué, ¿por qué los guacamayos? o estos pájaros infernales, le propiciaron a uno de los primeros medios que le pasaron esta información fue a, este, a latinos le hace Carlos Loret de Mola y, y tendenciosamente de todos los millones de elementos de información que hay en esos 6 terabytes, eh, curiosamente se enfocan en el tema de la salud, que había sido un tema muy recurrente por parte de Loret en latinos desde pues, el principio del sexenio que tenía que enseñar no, no es nuevo no tiene nada infarto, entonces eh, eh, un infarto? El, el haber puesto esta, este reporte de que el día 2 de enero de este año se le tuvo que transportar de urgencia eh, infartado al hospital militar y practicarle ahí una serie de acciones para, para tratar de controlar la situación y que te digan que pues el señor es una colección de enfermedades, eh, pues yo les diría, como, como se ha mencionado en algunos medios, el señor tiene 68 años, no es un niño, no es un joven, pero tampoco es un anciano. Eh, Vladimir Putin tiene dos años más, tiene 70 años, y pues físicamente Vladimir Putin no se ve así. Y no, no nos pero
2: vamos. realmente está mal.
1: Ah, no, 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 pero si nos vamos a aspectos mentales sigue estando mejor ah. eh, Putin que, que López Obrador, ah, o sea...
2: Discutiría el tema, pero vamos sí, no, no, no.
1: <risa> o sea, ahí no hay mucho que discutir. ¿eh? Ahí no hay mucho que discutirle, ¿no? o sea, no. Y también te no. No. otra opción. El señor Biden en un mes cumple 80 años y pues el señor no se le ve en el estado en que el personaje en cuestión hace las mañaneras. Entonces, yo tendría hasta cierto punto reservas de pensar que la información que, que salió realmente pone en riesgo la seguridad nacional del país a través de Sedena sino que realmente fue una información selectiva que el mismo sistema lo permitió eh, salir para pues hacer un, un llamado de atención a las fuerzas políticas si hemos observado...
2: que dices este tema, ahorita que dijiste justo temas selectos de lo que estuve investigando y de lo que ya soltaron así como pian pianito, bueno punto número uno, la salud del presidente obviamente que fue el tema principal uh -huh. segundo, la diferencia entre el ejército con la marina que la verdad es una carta ahí rara pero bueno, eh, segundo punto fueron eh, este la, la, no sé si llamarle la ¿Cómo se podría decir la revisión? No, no es la palabra correcta, sino el seguimiento que le hacen a las activistas de que trabajan por los derechos de las mujeres. Uh -huh. A los
1: feministas. A el grupo feminista. Roque
2: Negro, coordinadora 8M, las Brujas del Bar, Marea Negra, coordinadora 8M, ya lo había dicho, y colectivo aquelarre feminista. Uh -huh. eh, y de ellos tiene ojo con esto, porque de lo que sí estuve leyendo es que tienen sus nombres sus direcciones y fotos de todas estas personas que son líderes entre eso luego tienen una, encontraron un análisis de la operación y estructura del crimen organizado en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas Campeche, Yucatán y Quintana Roo que si no se le pone en foco a esto estos estados pueden reventar antes de que el señor presidente deje el sexenio eh, hasta el momento es toda la información y aparte de lo de Pegasus, que es todo no, el
1: tema de Pegasus para usarlo ver, para entonces, líderes de pero opinión. Pero a ver, Ricardo en este Rafael, uno
0: de ellos entonces, tan selectivo, no fue el tema de la extracción de información. Eh? Bueno, no, no, lo que, pero lo que, eh, lo que, que se, la se está
4: abriendo,
0: pero vamos a decir, no pone en riesgo, de riesgo
1: de ninguna operación estratégica de seguridad del de 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 ejército, de seguridad no la pone, no,
0: pero sí deja a la vista la vulnerabilidad del estado. Es decir, estamos en un punto donde, a ver, no hay una estrategia de seguridad, no hay un, este, digamos, un discurso que te lleve a creer que estás cerca un cambio en cuanto a los niveles de inseguridad dentro del país. Y aparte, caemos en cuenta de que estás eh, generando o hackeando a una de las instituciones más robustas que puede tener el Estado mexicano, pues entonces significa, no voy a decir que todo va a ser culpa del gobierno, a ver, efectivamente como dijimos, han hackeado instituciones tal vez con niveles de seguridad mucho más altos que el Estado mexicano, porque como bien decía Juan, no estábamos preparados, no, no es algo que sea común aquí en México.
2: Ah, déjame decirte. No, ¿Sí? no, sí, sí no, es no, es no, eh. Ya, esto es común. Es desde común. En la pandemia, escuchabas hackeo, 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 ¿Qué hackeo.
3: hackeo? No, o
2: sea, no lo sé. A ver, esto es importante. ¿Cuántos conocemos? ¿Cuántos? cuántos... Ojo, desde Pemex ya sabemos. No. ¿Cf? desde la Secretaría Pemex, de Gobernación Pemex, la sus Pemex. Ajá, entonces, a ver, esto no es nuevo. No, no es nuevo y que no estemos preparados, perdóname este, son tantos los avances en estos temas de, de hackeo, de puertas traseras de actualizaciones eh, simplemente Microsoft hay actualizaciones por lo menos tres veces a la semana tres veces, o sea estás hablando de que es un software de sistema operativo que lo tiene el 80% del mundo y tiene actualizaciones cada tercer día
0: ahora, oye. Eso me lleva eso me lleva a una pregunta específica y, y tengo en la línea a Juan. Eh, doctor, todo el tema de Internet y demás, pues en realidad no hay una regulación, ¿cierto? O sea, no, no, no. hoy en día si hackean algo o alguien detienen por hackeo, pues tampoco no. no hay una pena muy grande porque no está regulado, ¿cierto? Totalmente, cierto. Y, y entonces hay que. O sea, ¿tú ves que esto pueda motivar que en el corto y mediano plazo se empiece a tratar de regular este tema?
4: Pues es lo menos que se podía hacer.
0: Y, y, ¿Pero hacia dónde ves que iría? O, 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 ¿O crees que lo van a patear para la siguiente administración?
3: Pues sí. Digo, le van a dejar el boleto. A los que vienen y que llegaron a quedar, por lo ya le dieron una lección de lo que es vulnerable y de lo, lo que no está hecho ni regulado. Y a ver qué hacen.
1: Mario, tú cómo la ves. No, yo lo siguiente: o sea, en el ámbito del, de la territorialidad, por darle un, un término de Internet, no hay ninguna regulación porque empezamos por dónde está. O sea, ¿qué leyes le vas a aplicar? ¿Cuáles son eh, las normas que va a seguir si no no está, no tenemos ubicado físicamente dónde está? O sea, ahora sí que es misterioso, está en todos lados y a la vez en ninguno. Ese es el fenómeno de Internet. Sí, Hubo... Pues, pues, intereses... ...pudieron haber
3: estado
0: en
1: las Islas Caimán y haber hackeado al gobierno mexicano. Entonces, Exactamente. No... Y, ¿Y con qué con qué leyes lo, lo, lo enjuicias o lo sanciones? Hay
2: leyes internacionales, no hay nada... A ver, no déjenme, déjenme decirles que, por ejemplo, si a ti te hackean en tu empresa eh, tu información y se la roban, perdónenme, pero la única acta que puedes levantar es por fraude y extorsión.
1: O y por, o por sustra sustracción de información, pero ¿contra quién? Pero o sea, el caso, quién? el caso de Wikileaks es un ejemplo muy claro. El de Yolanda Sanz, Yolanda Sanz también es un hacker. Y, y, ¿Y, y, y, ¿Y cómo lo van a juzgar? Por, por sustracción de información de, más que sustracción por divulgación o sea, van con él por el pleito porque divulgó la información, el caso de guacamayas, ellos no están divulgando la información y tampoco
0: están pidiendo entonces, ¿por qué el presidente el presidente no lo subió a un pedestal a ellos como si subió a...
1: Ah, uh -huh. porque a, a ellos no le a él, a él no le convienen estos o sea, acuérdense que aquí es selectivo el asunto. Estás conmigo, eres héroe. No estás conmigo, eres villano. Entonces, en este caso, pues, le, le, le hicieron unas cosas sin su consentimiento. Por lo tanto, son adversarios. Se Acabó el 20. No vamos a alegar. En el caso de Yulana Chan Assange, que a través de Wikileaks sacó cosas de él cuando era jefe de gobierno y cuando fue candidato, entre ellas lo de la militarización del país, esa es, es, es información que, que movió Wikileaks en su momento, esa entrevista con Tony Garza, de que por qué tenían que apoyarlo a él para que llegara a la presidencia en el 2006, porque tenía un plan de militarización del país. Entonces, eh, aquí, aquí lo único que podemos hacer es eh, enjuiciar o sancionar a quienes divulgan la información, pero entonces entra la libertad de prensa, entra la libertad de uso de fuentes, el, la reserva de las fuentes confidenciales. ¿Por qué llegó a manos de periodistas nada más? ¿Por qué no llegó a otras manos? Porque hay es, esos este, claros oscuros legales en el ámbito de la prensa y de la comunicación periodística. Entonces, Ahora
0: a mí, a mí en lo que lo que me interesaría tal vez lejos de todo es Wende y no sé cómo lo vean ustedes. Pues a mí me gustaría saber cuál es la explicación de la sedena. O sea, Nosotros, es una... Justo eso ellos... es lo que yo quisiera saber. Sedena No, no hay nada, ¿eh? no,
2: no se han pronunciado ellos no. Es que se pronunció no, por el jefe de no se no, no, no,
1: Ni siquiera no, no. ni
2: siquiera
1: el, el irigote se armó por, por, por el reportaje de la en, en, a, en a, el jueves en la noche y que en la mañanera se le fue a la yugular al, al presidente. Sí, ¿Quién es que es lo que, que más
2: político? me extraña, sí, ¿Eh? que lo que más me extraña es que le hayan tirado a la salud, en vez de pegarle a los temas como de este, lo de espérate, seguridad Nacional.
1: Charly, no espérate mi Charlie, ya ahorita ya, hoy en la tarde se estaba hablando de todo el desgarrete que hay con el manejo de las medicinas esto fue a mediodía con López Doria, que, que ya está hablando de que ya hay información que está saliendo del manejo, ahora un, 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 una fuente que está supermetida en este relajo es el país de España el periódico El País de España, todos los días saca este consignas justo, de la información
0: ahí, ahí por ejemplo la pregunta es, de, a ver, Charlie es que estamos hablando de 6 terabytes o sea la cantidad de información es brutal estaríamos hablando no sé, tal vez de una orden de 30 millones de libros si lo pusiéramos de, de 30
2: a 40 millones no, de no, yo creo que están más sí. o hasta más, o hasta Entonces, más.
0: en realidad no, no, no sabemos bien a bien qué información es la que lograron extraer de ahí o se ha dado a conocer algo, se conoce alguna información, tal vez lo más reciente, pero no sabemos en realidad qué tipo de información venga ahí o sea, por ejemplo, si vienen detalles vamos a suponerlo así y, y yo te preguntaría a ti, Juan eh, ¿qué opinas de este punto? porque vamos a suponer que dentro
2: de a la ver, información... Sacaron... Un segundo, nada más para que te des una idea ¿un terabyte es suficiente para grabar 350 episodios de los simpson en alta calidad 350 estás hablando de casi todas las temporadas
1: no, cal Calculale el promedio que un archivo común y corriente de texto te consume 250k promedio lo que estoy buscando ahorita estamos es hablando más o biblioteca... menos de 30 millones ah, de libros de entre 30 y 40 millones entre 30 y 40 bueno, millones, porque a lo mejor digo, hay comprensiones. A mí silos.
0: lo que me preocupa es que, y yo aquí te lo preguntaría, Juan, ¿cómo lo podríamos ver desde ese punto de vista? ¿Qué, si, por ejemplo, eh, lo que extrajeron tiene el posicionamiento estratégico de efectivos del ejército, o tiene los nombres, o tiene los nombres, perdón, de. Eh, elementos del ejército que estén trabajando de encubiertos
3: es lo más probable digo porque tal y como lo plantea Carlos pues bueno, esto viene siendo casi casi el infinito por la cantidad de los megabytes que hay en todo esto pues bueno, pues ya tiene todo si es que lo quisieron hacer a la mejor y no quisieron sacar más que lo que necesitaran lo que les lo que les tenía útil para en un momento en llegar a una desestabilización, desestabilización, que es lo que quiere.
0: Pero ¿quién ganaría con desestabilizar ahorita al gobierno mexicano? A un año un año y diez meses de que acabe el gobierno. Bueno, todo esto va, este, digamos, siguiendo lo que la
3: práctica, práctica del comunismo se llama la posverdad, por un lado. O sea, las tres la polarización, el populismo y la posverdad en todo caso, digo, a ver lo que dice el señor presidente, no es lo que dice ni es lo que hace entonces había que ver si podemos meter una información para transformar y no construir, como dice él digamos, distorsionar la información, lo mismo diría yo que la mejor no fue cierto lo del hackeo, que es lo que digo yo ya sé que estoy exagerando pero al fin y al cabo es lo que quieren hacer ver, es lo que quieren que la opinión pública conozca porque no van a conocer al fondo todo como tú dices hasta dónde llegaron pues quién sabe, hasta dónde quisieron llegar quién sabe y qué van a hacer con esa información
0: lo cual se vuelve entonces pues, pues ahora sí que el juego del, del, del perro que se corretea la, la, la cola o sea, nunca va a terminar.
4: No. No, no, porque además pudieron estar en
3: mis otros países que están practicando ahorita la cuestión del populismo que hay una comunicación enorme entre estos para lograr sus propósitos. Entonces, pues, este, no se puede saber eso. ¿eh? Yo no sé qué haya dicho Carlos Loreto Mola. ¿Qué dijo? Yo no lo llegué a escuchar.
1: Básicamente habló de documentos clasificados como de seguridad nacional que hablaban de el estado de salud del presidente, principalmente del incidente que había ocurrido en su finca, allá en Palenque, el día 2 de, de enero de, de este año en donde se tuvo que mandar una ambulancia aérea de parte de, de la Sedena para sacarlo de la finca y llevarlo de emergencia al hospital central militar porque aparentemente presentaba una, una crisis de angina de pecho aguda o sea, prácticamente pues, un colapso coronario entonces lo, lo transportaron, lo llevaron al hospital militar ahí se le atendió y pues, aparentemente superó todo y aparentemente resiste el señor entonces no hubo mayores, mayores eh, hechos que lamentar pero ponen evidencia de que el presidente, además de los exámenes que se le han practicado, padece un sinnúmero de enfermedades eh, crónico-degenerativas que ponen en riesgo su capacidad para gobernar, que ese es el tema de fondo. El señor admitió en la mañanera, al día siguiente, que efectivamente él se toma todos los días antes de dormir un cóctel de medicamentos para poder controlar la, la enfermedad que tiene. Eh, esto me recuerda mucho eh, la época de John F. Kennedy, al cual se le tenía que estar sometiendo durante varias veces al día a sesiones de medicamentos pues que eran en aquella época prescritos inclusive por la ley para mantenerlo vigente en sus este actividades presidenciales. Entonces, eh, una persona que está tan llena de medicamentos y con tantas enfermedades padeciendo, eh, puede generar una situación de nublación del pensamiento o una mala capacidad para tomar de decisiones. Si solo a, unas, a una serie de eventos que se han dado, el más eh, manifestado, el Día del Grito, en donde aparentemente se congeló el presidente a la hora de estar dando el grito, que inclusive en, en los memes y en los videos... Se ve como su esposa le, le pega en la espalda y le pregunta que si está bien. O sea, eh, te, te manifiestan que esta deterioro de salud no es por la persona, no es el señor Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de México. Presidentes con problemas de salud hemos tenido muchos. Adolfo López Mateos, eh, aneurismas cerebrales de manera constante y frecuente, esos famosos dolores de cabeza. Este, pero en, eh,
0: lo, en, general, en general, la salud de todos los jefes de Estado siempre, prácticamente en todos los países, algo en el caso de Estados Unidos, que son más abiertos, eh, pero casi todos lados es, conocido, pues, o es considerado secreto de Estado.
1: Así es, por el riesgo que implica. Por el riesgo que implica. Y, no, y el de Estados Unidos también. Eh, dejan, dejan este el caso de Dwight S. Dwight Eisenhower tuvo un infarto eh, masivo del corazón en plena. antes de. de terminar el primer periodo, estuvo fuera de circulación a lo largo de tres meses, y todavía se presentó la reelección, y para acabar la de fastidiar la ganó, o sea, porque tuvo dos bueno, periodos.
0: Si vamos si vamos a esas, o sea, y, y ahorita vamos a tocar el tema, pero hay que recordar que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, Pacato ¿Sí? ha sido sometido varias veces a intervenciones quirúrgicas
1: este, por, por problemas de salud. No, el mismo Peña Nieto, acuérdense cuando tuvo la operación de la tiroides, este de Fox que... ¿Eh? Fox
2: también ¿El mismo Fox, Fox, el de la
1: espalda el de la, espalda, también, también. la operación de la espalda que tuvo el la espalda que tuvo Fox, sí, o sea son humanos, son humanos lo que pasa es que en la cultura mexicana el presidente es un tlatoani mientras dura en el poder es el tlatoani, no tiene permiso de enfermarse no tiene permiso de tener enfermedades eh, pues más ah, no, bueno,
0: permiso, no nada más símbolo, el presidente, ¿eh? no es, más símbolo el
1: presidente. De,
0: es símbolo de debilidad ¿no?
1: es un signo de debilidad efectivamente, y de vejez, o sea, y más, de
0: vejez. más que no tener permiso eh, la estructura política y partidaria del país hace que ese sea un símbolo de debilidad, o sea ya es el hecho de decir,
1: pues no aguantó no aguantó, no aguantó, ya no pudo le, es le ganó ah no a ver, eh, es, veamos es que el discurso de es... de, de, triunfo, de triunfo en las elecciones en el Hilton. Veamos ese Andrés, Andrés Manuel López Obrador y veamos en el día de, de mañana en la mañanera y parece el papá. O sea, todo lo, el mismo Obama. Obama cuando llegó a la presidencia parecía un jugador de básquetbol y Salió, acabó con no la sea, cabeza no... blanca, ¿eh? Y acabó con la cabeza blanca.
0: ¿Sabes quién es un ejemplo clarísimo de cómo se acaban los presidentes? Pero fue muy, muy notorio. Y me acuerdo perfectamente de eso. Ernesto Cedillo. Cuando Ernesto Cedillo. Sí. Cuando salió sí. de la presidencia,
1: sí. era, era otra persona. Era presidente. otra persona, era otra persona, claro. O sea, ¿Sabes inclusive...
2: quién, a quién no le pesó el puesto? Sí, ya sé quién. Salió igualito.
1: Salió mejor, Calderón. salió rejuvenecido. Calderón. No, Luis Echeverría.
2: No, Calderón, se no,
1: Calderón de... también, pero Entonces, Luis Echeverría
2: no
1: disfrutó sus seis años y salió rejuvenecido el, el maldito viejo. Sí, sí, sí. pues sí, ¿Cuántos de... años duró,
2: Por eso se, tío, se
1: acaba de morir con 100 años encima. Y el caso de
2: Calderón, pues es que es Michoacán. Pues su, 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 su ayuda, no, no, el señor se conserva en alcohol. Ahora, me me vas a decir rejuvenece. que es un pueblo
1: muy famoso en, en Michoacán que es tan pendecuarón. <risa>
0: Y... Pues, no. ese, ese es una. Oiga, pero este, pues bueno, la, la verdad es que tendremos que ver qué es lo que va saliendo Yo, este... yo nada más
2: les digo, señores, actualicen sus sistemas operativos de sus máquinas, busquen las mejores actualizaciones, sus teléfonos. Si sus teléfonos Charlie, detectan que están lentos, por favor actualícenlos, reinicienlos, Charlie, de verdad. Vale.
0: Créeme algo, no tienes por qué decírselo a nuestro culto y conocedor auditorio, díselo a, a la Sedena.
2: No, al gobierno del país, al gobierno del
0: país, dicen al, no, el al gobierno del país.
2: Al gobierno del país dicen que en México no existen gente especializada. Híjole, de veras, porque no soy tan grosero. Si no, ya les estuviera diciendo sus cosas. Porque, ay, no, o sea, de verdad duele que te digan que, que hubo una intervención y cuando te das cuenta por qué fue, dices, es que no puede ser cierto, o sea. Yo insisto, no, yo insisto, yo insisto. Yo entiendo... Oh. Ahora, Mario, la teoría de que alguien les ayudó por dentro, a mí, se me hace más factible. Sí, sí. Se me hace mucho más factible. O porque, sea, a ver, todos los gobiernos tienen ataques todos los días. De negación, todos, los de días piso, todos los días, todos los días. Ahora, de malware, el, el, el gobierno
1: sea, lo ha tenido en Banco de México, Banco de México ha sido sujeto de varios ataques. Las, las secretarias de Estado ya no tanto, porque Porque ya ni computadoras tienen para los trabajadores. Bueno, explicar, economía, el, y no, el... no es broma, es que la Economía les quitaron todos los equipos de cómputo. Ahorita que lo pones desde ese punto de
0: vista, y también retomando algo que dijo Juan hace, hace un rato, eh, pues finalmente está muy fresco el caso de Ayotzinapa. Sí, y algo sí. que no le gustó al ejército no. es que se le fueran encima, porque le cargaron Así. la mano al ejército. Claro. No daría yo, bajo una teoría conspirativa rara, que efectivamente hubieran recibido apoyo de alguien de adentro con la finalidad de decir, a ver, acuérdate, da, dar una señal clara, acuérdate que nosotros tenemos mucha información. Uh -huh. O haces que le bajen dos rayitas a su estrés, o va a salir a relucir mucha información que nosotros tenemos aquí.
1: Es bueno, se es?
2: sacaron sacaron
1: el tema del Hijo del Chapo. Sí. Lo de, lo la de, orden eh,
2: la dio él. La orden, eh, eh, sí. y, que y después de no seis sabíamos.
1: horas, después de seis horas que lo tenían detenido.
2: Y ya lo sabíamos, ¿se acuerdan?
1: que aparte el operativo ha sido un éxito porque no se derramó una gota de sangre. Pero hasta que, que se llama la, la de la esa la... nota,
0: aunque ya lo no sepamos, Charlie, es el espacio de tiempo. O sea, como lo manejó en un momento el presidente fue de, para evitar... Derramamiento de sangre se decidió soltarlo, yo ordené soltarlo. A ver, esa situación solamente puede darse en el momento más álgido de lo que no seis horas después. Uh -huh. O sea, seis horas después significa que ya hubo un arreglo. Y hay que, ya decir hubo que arreglo. Sí, sí, Ahí sí. Hay un arreglo.
1: Ahora, yo, yo estoy en la idea de que toda la información que ya está disponible va a ir saliendo dosificada como un ariete para ir golpeando a personajes políticos ¿eh? aquí pueden caer inclusive hasta las corcholatas entonces eh, yo no me extrañaría que el, las primeras filtraciones puedan afectar las elecciones del 23
2: a Estado ver de México. Les, a hacer, ah, justo, les iba a hacer una pregunta a los tres ¿a quién le afecta más este, esta fuga de información?
1: quién a lo se que...
2: beneficia con esto?
1: El beneficio es para quien esté en contra de las políticas del actual gobierno, ya quien perjudica a todos los actores que están dentro del actual gobierno. Esa es una realidad. O sea, esta es una acción en contra de, del, del gobierno establecido en este momento. Independientemente de, las, de los personajes. Y si vemos hay una constante, ¿eh? lo que decía Eduardo hace rato, todo el círculo rosa de América Latina, es el que atacaron ¿Por qué no le han pegado a Petro? En, en Colombia pues acaba de llegar ¿no? entonces eh, y Petro ya, ya eh, hábilmente dijo, señores, no se preocupen eh, llamó a, a Uribe y le dijo, siéntate y vamos a arreglar diferencias y hay que sacar el país adelante y ahorita van a aprobar una reforma hacendaria con consenso no con una mayoría, sino con consenso Logró,
0: esto mayoría, logró mayoría con el acuerdo que hizo con el acuerdo que hizo en el Congreso sí, que el no con tenía mayorías, pero logró hacer
1: coalición no, no. y, la la dice, y, y los, que, o los supuestos opositores lo van a apoyar porque están eh, están de acuerdo con el planteamiento participaron en el, en el eso
0: eso me da pie, y perdón porque se nos va se nos va el tiempo ¿Sí? y, y ahora tenemos dos temas que a, abordar, el tema de la inflación que ha sido recurrente y sí me gustaría dejarlo muy claro es parte de lo que escribía yo el día de ayer en el comentario del día, y nada más quiero, eh, pues un poco puntualizar su opinión al respecto. Esta cosa que se dio a conocer apenas ayer, de manera personal, y yo lo escribía, a mí lo que me preocupa es la famosa, eh, digamos, licencia universal única, que da uh -huh. este acuerdo a las empresas firmantes, por dos razones específicas. Primero, les quita completamente la obligación de pasar cualquier filtro con Senacica y con la Cofepris. Así es. Para empezar, punto uno y punto muy grave. Punto número dos, va a generar un problema de competencia desleal dentro del país de manera importante, porque solamente las empresas firmantes son las que pueden gozar de este beneficio. Lo Así cual es. significa que estamos cayendo en un tema en donde el gobierno es el que empieza a generar falta de competencia dentro del mercado mexicano y, y puntos, patentes de corso esos dos puntos son los más graves de este acuerdo, dígase lo que se diga, podemos pensar que las empresas van a tomarlo con responsabilidad, sí pero como también dice el refrán o dice la sabiduría popular en caja abierta hasta el más santo peca oh. ¿cómo ven ustedes oh. este tema del, del acuerdo? extremadamente,
1: del ah perdón cuestiones económicas
3: no me meto, mejor te, te dejo la palabra a ti porque conoces más el tema y a Mario también
0: mi querido Mario
1: pues mira, básicamente lo que tú acabas de, de expresar y que escribiste ayer en tu columna es una realidad estamos dando patentes de corso para privilegiar a determinados grupos de poder económico por ejemplo Walmart es la única cadena que está involucrada en este proceso ¿Dónde está Comercial Mexicana? ¿Dónde está y ¿Dónde está Soriana? Ellos no, no, no van a tener estas facilidades. Eh, segundo, elimina los filtros no burocráticos del punto de vista generadores de impuestos o de revisiones, sino de certeza de eh, la naturaleza de lo que estás importando. Para evitar cualquier contagio de epidemias, o sea, los, 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 las barreras fitosanitarias, pues, se las estás eliminando. Tú puedes traer productos eh, alimenticios de cualquier parte del mundo sin tener que pasar por revisiones este, fitosanit fitosanitarias. Entonces, Te ¿esto qué va? Sí.
2: Pero entonces, ¿esos productos no van a cumplir la norma mexicana?
1: No. O sea, ¿No todos
2: obligados?
1: Eh, no están obligados, le estás dando una patente de corso de que tú haz lo que quieras con tal de que me mantenga los precios que yo quiero en el mercado de la famosa canasta básica de 1170 pesos a 1039 lo
0: que, lo que dijo en la conferencia de prensa el Benito Juárez Región 4 ¿Sí? fue literalmente confiamos en que las empresas van a seguir las normas de calidad y de sanidad ok, pues yo puedo confiar mucho en una persona, pero si se le, ese es el tema importante ¿qué Oye, pasa si intentando cumplirla se les va por ahí algo? estamos hablando uh -huh. de alimentos, estamos hablando de que Ahora sí puede ser realidad aquello del maíz con gorgopo, el frijol con sí. verde.
2: A ver, eso pregunta sí tonta, realidad, ¿entonces ¿verdad? significa que van a meter cajas con alimentos y abajo puedo meter droga y pasa tranquilamente?
1: No, 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 no. Revisión no. Revisión aduanera, sí. O sea, ¿de qué es ¿Sí? lo que traes, Sí. Pero o sea, que ya no te van a pedir el certificado de, de COFEPRIS y de este... ¿se fue el ¿De nombre Senasica? de la... Senacica? Es, es, eso es lo que vas a quedar exento. No, Tú vas a, a decir, extraño. traigo 10 mil toneladas de arroz en, en granel y nada más lo ven si sí si es arroz, pues pasa el arroz. Oye, ¿dónde está la certificación este eh, de, de, calidad, salubridad? De, sanidad, de, de salubridad,
2: calidad que no trae bichos, que, que, no, trae no, trae bichos, nada. que no trae nada?
1: Es, es las sí. ocho columnas del financiero del día de hoy. ¿eh? El tema que está haciendo ¿no? las ocho columnas del financiero.
0: Ahí se puede ir un un bicho que genera una plaga en México,
1: ¿eh? Y que nos ahora esto es atentatorio contra los productores nacionales porque también ya, ya les prohibió exportar aquellos productores de estos estos. prohibió la
0: exportación de maíz blanco.
1: ¿Y de, y y de frijol?
0: Exportación... ¿De qué perdón? De frijol. Y de frijol y de
1: frijol? De maíz blanco y de frijol. Híjole. No se puede exportar.
0: Cuando bueno, además, es uno de los, los principales
1: con... motores de exportación del país.
0: Además, ojo con esto. Hablan que, que también eso no entiendo. Por más que quiero entender la trayectoria del vice secretario de Hacienda, pues no es mala. Es un buen profesionista. Es yo un no buen alcanzo, consultor. Yo no, yo no alcanzo a entender cómo es que dice tanta sandez. A ver, este acuerdo, el PASIC y ahora este acuerdo en realidad están contemplando una canasta de consumo ¿de acuerdo? que tiene del orden de 24 a 40 productos ¿de acuerdo? la canasta sí. básica en México son 176 productos la inflación está calculada con base al movimiento de 176 productos no de 24 no de 30, no de 40 lo único que estás generando es distorsión de mercado.
1: Totalmente. Nos
0: va a salir muy caro. La prueba está en que supuestamente su pacto tenía que frenar y disminuir la inflación. Y los picos más altos de inflación se han dado desde que se firmó ese pacto a la fecha. No ha servido
1: para... nada. No, porque aparte era el proceso natural, don Eduardo. O sea, en, en marzo no ibas a parar la inflación. O sea, en primer trimestre del año la inflación nos iba a parar. Si bien nos va, este en, pacto, en este el pacto
0: próximo salió en mayo. año. Este pacto salió en mayo. Lo firmaron eh, en principios mayo. principios
1: de mayo, ¿eh? Principios primero, de mayo.
0: Ok, principios de mayo. Por lo menos se debió de haber visto algo por ahí de julio, reflejado en agosto. Y sin embargo fue de los picos más altos.
1: La Pero a lo mejor, julio, te, te no podían rebatir que, que lo que hizo fue. Desacelerar el ritmo de crecimiento, o sea, no, no impidió el crecimiento, pero sí desaceleró el ritmo de crecimiento, que es el efecto que ha pasado con las gasolinas. No ha parado pero, la inflación, pero tampoco ha permitido que se dispare. Pero,
0: pero no lo ni siquiera lo ralentizó o lo detuvo como se hubiera deseado. Ah, no, no, no. El gran, el gran ancla que ha detenido hasta cierto punto esto es el aumento de la tasa de interés de Banco de México. No, y los oh, aquí, nadie, aquí nadie está hablando, y lo he, lo he dicho ya varias veces: nadie está hablando de la cantidad de dinero que hay en la economía. Eso también está generando una inflación brutal. No importa cuánto le subas a la tasa de interés, si por el otro lado el gobierno se está dedicando a inyectarle recursos directos a la economía a través de las pensiones, de, las, de los apoyos, todo eso se va a consumo no sí. inversión, se va inversión las remesas se van a consumo miles de millones de pesos que están circulando
1: en la economía no, Nadie
4: yo, yo, habla de eso. Y yo te diría vea ve ve los
1: restaurantes que se supone de alto nivel en este país, están, están atascados o sea, tal vez en, en las fondas esté faltando clientela, pero en los restaurantes de, de alta gama están atascados están atascados, o sea, esa, esa ambivalencia económica que estamos viviendo es, un, es una realidad. Los mercados llamados de lujo no no se han resentido para nada.
0: No, porque Los, el consumo ha aumentado por bienes extranjeros. Pues, sí. Lo dijo en México, el sí. consumo interno aumentó, pero en la demanda de bienes extranjeros. De
1: bienes, ¿no? bienes importados. De bienes estamos
0: importados.
1: importando,
0: ¿sí? No pero a ver nada más para cerrar este tema porque va a dar también para mucho para otros sí. ¿cómo ves tú el, el, el cierre de, de, de la inflación este año? ¿rebasamos el 10?
1: ¿quién? ¿yo? sí, oficialmente no vamos a andar eh, abajo del 10, 9, 7 9, 5, pero no creo que, que por aspectos no, no técnicos, sino por aspectos políticos, no van a querer ver una inflación de dos dígitos es una realidad el banco de México se sigue manteniendo en 8-7 en la, en la última revisión
2: mira yo creo que si nos vamos a ir a los dos dígitos o vamos a estar muy cerca de los dos dígitos a ver, viene la época de mayor consumo en el país, ¿cierto?
1: sí y los meses y más etapa...
2: exacto, a eso iba la gente Oye. va a gastar en diciembre como si fuera su, como siempre no ¿qué? Siempre? como siempre Como siempre. va a gastar, se va a endeudar y la bronca viene en enero, la cuesta de enero va a estar yo creo que ni es cuesta, yo creo que nos van a poner ahí unos lazos para que subamos los que se puedan porque va a ser de rappel. verdad de verdad, no, no, va a estar impresionante, va a ser subida en rapel este, sí, porque ya avisó que no va a haber aumento en salario mínimo
0: este... Depende de la inflación. yo también creo
1: que vamos a estar en 10 y medio no, 10
2: y medio va a estar la,
1: la tasa de interés la tasa de interés, va a, llegar, de interés va a llegar al 12, 12.
0: No. yo creo que va a estar en el 12 por ahí va a estar,
1: no. 12 no. No, no, no no por técnica económica que estoy de acuerdo con ustedes por conveniencia política van a hacer lo que tengan que hacer para manejar esa, esas cifras eh, 9 eh, infracción en inflación y diez eh, cinco máximo en tasa de interés a la, a la TI. estamos en 925 veinticinco ahorita estás hablando que puedes darle otro jalón de punto para llegar a 10 y un último jalón de medio punto diciendo ya se está estabilizando nada más medio punto y la cierras en diez cinco de hecho, hay muchos analistas eh, serios que hablan ni siquiera del 10.5, de 10.25, en lo que es la TIA, o sea, la tasa de interés interbancaria, y en Ajá. inflación nadie la está viendo a dos dígitos, todo el mundo lo está viendo medio. pasado de nueve, pasado de nueve sí, pero no más.
0: Bueno. Pero bueno, oigan, ya nada más para terminar, un... me quedan tres minutitos nada más, eh, un repaso muy rápido de cada uno de ustedes, me gustaría ver cómo vieron las elecciones. En, en Brasil eh, quisiera empezar contigo Juan eh, ¿Qué pasa? ¿Lula gana o, o, o va a haber sorpresa? yo creo que va a haber sorpresa
1: eh. a, pesar
3: de, a pesar de que los brasileños quieren que a fuerzas quede Lula como está manejando el proceso electoral creo que no va a ganar él la
0: verdad no creo o sea si ¿sí ves tú que puede haber una voltereta al final y aunque sea por un punto Bolsonaro gana la, re la reelección
3: Efectivamente, la diferencia entre los dos era muy pequeña, era 12 puntos, creo
0: Así es, así 12 es sí. puntos.
2: Lo suficiente para darle la vuelta Charlie Gente, que yo ju hubiera jurado que en esta ganaba Lula de calle y, y me topé con esta sorpresa y, y fíjate que me causa sorpresa el comentario del doctor, pero escuchándole, creo, creo que puede tener mucha razón en ese sentido. Eh, yo no esperaba el empate técnico, te soy sincero. Yo esperaba que Lula arrasara. Uh -huh. Y no. Esto sí causa el, el hecho de que digas, ya no sé, ya no puedo decir que Lula va a arrasar en la siguiente, porque no ya, yo, yo creo lo mismo que el doc. yo creo que sí va a haber sorpresa. Mi querido
0: Mario, le fallaron las encuestas durísimo en el caso de Bolsonaro, no en el caso de Lula, en el caso de Bolsonaro.
1: No, yo pienso que no, o sea, la, las encuestas son fotografías de momento, y carecen de una fidelidad eh, de la verdad muy alta, ¿por qué? Porque la gente ya se acostumbró a, a decir lo que el encuestador quiere escuchar, y evita... De hecho, en, en Mercadotecnia ya hace muchos años se dejaron de utilizar las investigaciones de mercado vía encuestas eh, en puntos de venta. Ya eso que tal vez algunos dos vivimos en algún momento que te entrevistaban y te preguntaban, eso ya se dejó de usar. Ahorita las, las nuevas metodologías de investigación de mercado son eh, Focus Group, son comunidades, son eh, otro tipo de mecanismos donde puedes eh, ahora sí constatar que te están diciendo más o menos la verdad sobre aspectos de consumo lo mismo está pasando en el ambiente político eh, tú le preguntas ahorita a una persona sobre temas políticos aquí en México o en, en cualquier parte del mundo y te va a decir lo que la tendencia general lo está diciendo eh, datos duros de la elección de Brasil de 500 congresistas que se eligieron casi 400 son de derecha solamente 100 pertenecen a, a la izquierda de 17 gobernaturas que se pusieron a votación 15 fueron candidatos de derecha, solamente dos de izquierda y lo que decía Carlos muy atinadamente eh, según todas las proyecciones y las encuestas y los líderes de opinión Lula iba a barrer, o sea el 51% iba a quedar chico para en las votaciones y no ahora el, el, el tercero en discordia de esta de esta elección es un partido de centro derecho que obtuvo 5 puntos ¿a dónde se va a ir? ¿a dónde se va a ir? o sea, le
0: daría penitas
1: a Bolsonaro para obtener el 50% ah sí, no, no, Bolsonaro la va a llegar con 50.001 que es, es lo que pide la segunda vuelta, 50% más 1 con eso va, va, va a ganar la Guatemala. difícilmente Lula, Lula la, la genera, porque era es como el, los boxeadores el noqueador tiene que noquear en los primeros rounds, si no noquean en los primeros rounds, le pega le ganan la pelea en el momento de la decisión, ¿por qué? porque sí, ¿mande? no escuché lo que dijo ¿Qué
0: le parece muy bueno tu ejemplo
1: Sí, de los peleadores, o sea, los noqueadores son de primeros rounds, si no, le ve, no noquean al contrincante en los primeros rounds y te los llevas toda la pelea, o, o se agotan o, o les andas ganando este por decisión, ¿por qué? Porque el, el efecto de, de, de este tipo de políticos eh, populistas, como es el caso el cuño de Lula, es golpear, y golpear al principio, no, no esperarse más. Que
0: ganase, aunque llegase a ganar Lula que esa es un poco la lectura que yo quiero darle aunque llegase uh -huh. a ganar Lula pues en realidad va a ser un gobierno sumamente complicado porque su partido no tiene mayoría en ningún lado, ¿De ningún lado? No tiene mayoría de gubernaturas entonces uh -oh. prácticamente sería él contra el partido de derecha Así lo es. cual generaría una, de por sí que hay una polarización importante en Brasil por ahí sale un mapa donde se queda totalmente sí. claro que la mitad sí. del país votó por Lula y la mitad votó por Bolsonaro.
1: La este, parte sur es la derecha y la parte norte es la izquierda. Así es, y, y
0: pues realmente eso implicaría que en el caso de que Lula ganara, tendría un gobierno sumamente complicado. Y, y también hay que entender que el contexto del gran gobierno de Lula, de ahí de principios de los años 2000, en un contexto totalmente distinto porque en aquel entonces sí. se vivía un auge de materias primas que hizo que Brasil brillara como
3: nunca Pero
0: es un contexto totalmente distinto y no estoy seguro que Lula pudiese lograr lo que
1: en su momento logró en el gobierno de Brasil además Lula es un hombre también muy enfermo con enfermedades muy delicadas, padece cáncer eh, se ha estado tratando o sea, no, no, no es que eso demerite a una persona, pero sí le, va, le le resta esa vitalidad ese vigor para en un momento dado so, soportar las presiones de ejercer el poder, y como tú bien lo acabas de afirmar, o sea, vamos a la idea de que Lula gane, se va a enfrentar con un gobierno totalmente en contra de él, esto nos está dando una pauta muy interesante que este círculo rosa que, que proliferó en América Latina en los últimos años en las siguientes elecciones se puede empezar a ver este co eh, coercionado por los otros grupos de, de poder. Eso, eso no es difícil que nos pase a nosotros aquí en México. Así como nosotros subimos muy rápido a la corriente en este sexenio, también muy rápido nos podemos salir de él. Y más con las divisiones que se están dando ya dentro del movimiento, porque no es partido de Morena, eh, esta situación que tuvimos esta semana con la cocholata preferida de que en el, en el Auditorio Nacional el informe y hablando casi sí, en, en sintió, réplica de... Se
0: sintió la participante de la nueva voz de
1: México. Sí, no, 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 no la nueva trova la la latinoamericana. el la ¿no? Auditorio no, Nacional. ¿no? Sí, sí, de sí, de sí en la Auditorio Nacional. De ahí,
0: de ahí, de ahí, a,
1: de ahí a, al, al, al metro de Nueva York, ¿no? Nueva o sea, York. Yo
2: pensé que de San Lázaro. No, 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 el metro de, al Metro, al, 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 al
1: Opera House de Nueva York, al, al Metropolitano, ¿no? Pues de aquí allá, o a la escala de Milán. Pues ya, ¿cuáles Pero, son los bueno, Oye, hablar en un informe de gobierno de que somos los mejores para hacer eh, conciertos populares. E -es ese es un reporte de un gobernante. Esa es un ¿eh? punto, una
2: estupidez. Dentro de sus por no spot, decir otra yo
0: palabra yo eh. pedirle a la gente que nos ve y que nos escucha que alguien me pudiera decir sus spots de gobierno dice que se crearon se abrieron dos nuevas universidades en la Ciudad de México ¿Dónde están? Quisiera pedirme a nuestro público que nos dijera si alguien las ha visto ¿Saben dónde están? ¿Qué carreras ofrecen? Ah, yo no sé carreras. si de las
2: nuevas, pero yo sí conozco una que está en Iztapalapa bueno, Iztacalco, para ser más exacto, yo sí conozco una
0: no, pero digo que adicional a las que ya había. Salido. Ah, de esas no
2: sé ni dónde las abrieron ni cómo las habían abierto, no lo sé. Sí,
0: a saber. Ya, y hay sí, que no, ver si sí. tienen
2: los rebotes, las carreras y todo lo demás que necesitan. Digo, ustedes saben más que yo de ese tema. Este, pero bueno
1: pero volviendo al tema Brasil el tema Brasil yo siento que va a ser un indicador muy interesante y que lo vamos a estar viendo a fin de este mes el día 30 si no me equivoco
2: el domingo 30
1: es la segunda vuelta ¿Mandé? Sí,
2: ¿no creen que la izquierda se está volviendo vieja? Y está no, no, a ver es
1: que si lo analizas fríamente Carlos, en este momento en el mundo ya no existe ni derecha ni izquierda No. Ya no. porque hay. ideológicamente ya se, se, se desvanecieron existen movimientos fac facciosos que se identifican con la, con lo que llamábamos derecha y movimientos populistas que se identifican con la con la izquierda pero
2: ya no tenemos
1: ese concepto ideológico y pero te voy a decir el dato porque lo, por lo
0: que Juan ha, ha venido diciendo desde hace mucho tiempo no Juan en sí. realidad no hay no hay izquierdas hay populismo
3: Así es, así es, ahorita las tres P son las que van a dominar,
1: las tres ¿Cuál, P's. ¿Cuáles son las ¿cuál tres P's? P's? Polarización, uh -huh. polino, polarización y posverdad. No, yo, yo te diría que, que lo que llamábamos derecha ahorita son corrientes fascistoides. O sea, ve, ve, ve Donald Trump. Donald Trump no puede identificarse con un movimiento de derecha tradicional en Estados Unidos, que era el Partido Republicano. No. Este, este movimiento que hubo en el, en el Congreso.
0: Habla de, de una derecha, habla de un conservadurismo
1: muy arcaico. Eh, que es fascismo. que pasó en sí. Italia? Ahorita con la señora Giorgia Meloni. Se declara abiertamente admiradora de Benito Mussolini hay otro personaje también es que también le gusta mucho la
0: suerte de Italia es importante porque bien que mal es una de las cuatro grandes economías de la
1: Unión Europea es G7, Italia es G7 por supuesto y ahorita con el broncón que tienes con este con Ucrania que por cierto el presidente puso el grito en el cielo ¿eh? el día de hoy.
2: ah, por el premio Nobel de la Paz
1: exactamente, casi, casi le da el segundo infarto ¿Cómo que era posible? Se lo
2: den a este... ¿A, ¿A él? 1?
1: Pues a él, ah. porque él, él, él propuso ya un plan de, de paz. Pues claro, prácticamente lo que dijo cada quien
0: con su golpe y ya. ¿Para qué llamamos a los seguros? Pues sí, pero bueno. Oigan, pues este, pues ya se nos acabó el tiempo. Ya, ya, ya que y, estaba poniendo bueno este tema. Estaba poniendo bueno. Es que, hijo, es que se vienen cosas importantes. O sea, ah, no, la
4: verdad, no, es bueno,
1: es que, la verdad, Vamos este a ver. Cierre la historia
0: de año, de este cierre de año, a diferencia de otros, va a ser muy interesante porque es cierre de año, cierre de, 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 del, del penúltimo año de gobierno, literalmente. Sí. prácticamente y el inicio del, de los periodos electorales más complicados que ha tenido este país entonces se va a venir interesante la verdad es que la prueba
2: de fuego es el estado de México
1: sí eso va a definir muchas cosas y, y ojo, ahí vamos a poder
2: partir
0: ojo con esto Delfina no está levantando tanto
1: uh -uh. Y ya hay disidentes, ya hay disidentes, y se manifestaron ayer en la Cámara de Diputados, de Así Senadores.
0: Entonces, ayer hubo
1: movimientos en la Cámara de Senadores.
0: Ojo con eso, porque va a mover las fichas, y la oposición, a pesar del PRI, con el PRI o sin el PRI, está cada vez más cerca de los niveles de Morena, en PINA. Uh -huh. esa va a ser una contienda cerrada...
2: Mandemos a Monreal
0: Coahuila. al Estado de México. Y
1: Coahuila no, al gobierno de la ciudad.
0: Y, y Coahuila, ojo, va, va va fuerte la alianza la, sí.
1: la
0: o sea, diferencia... ahí. Sería
1: difícil que la pierda la, la alianza. Así ahí es. Morena no tiene mucho que hacer en Coahuila.
0: Así es, así es. Pero, Pero bueno. pues va a estar interesante. Pero por día de mientras, pues, pues muchísimas gracias por, por una semana más, Mario, Charlie, Juan. Muchísimas gracias, pero sobre todo muchas gracias a usted, mi querido público, culto conocedor. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales eh, que están por ahí, a lo mejor no están por ahí, pero aparecerán a lo mejor por ahí. Este, Facebook, Twitter, Instagram, estamos en todos lados, hasta debajo de las piedras, ahí nos encuentran. Y por supuesto, sigan al resto de los programas y misiones del comentario del día, eh, Hora Libre, Bitácora Internacional y por supuesto el trago Económico. Y nosotros, pues nos vamos, tengan
2: un excelente cierre de obligación de semana. Dámonos. Cuídense mucho.